0: queridos amigos muy buenas noches gracias por estar con nosotros en aperitivo nocturno siempre esperamos con ansia el jueves para poder platicarles de arte y cultura un aperitivo nada más para que ustedes después anden buscando como nosotros en la semana los temas que a ustedes les interesan van a encontrar siempre en internet de todo para que hagan de su cultura general algo muy grande. Saludo con mucho gusto al siempre querido y bien ponderado maestro Jorge Enrique Escalora, del Moral, que está en la Ciudad de México.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al programa Aperitivo Nocturno, donde siempre los esperamos con mucha, mucha alegría, con mucho gusto, con mucho placer, con mucho baile, con mucho canto, y hoy, 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 vamos a hablar de la mano, así es que échenos, échenos la mano, donando también para con el ejemplo.org, échenos la mano y con Dana, 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 Dona Dana, Dana.
0: Así es, para que podamos seguir con nuestra labor aquí en, en la Fundación, con el ejemplo AC, una fundación que quiere hacer llegar a todos arte, cultura, educación. Eso es lo más importante, sobre todo para las personas más vulnerables. Hoy estamos 10 de febrero del año 2022. Y arbitrariamente Jorge Enrique Escarona quiso meter la mano para ponernos la mano como el tema de este programa. Este es un programa, una tertulia, una revista en la que tratamos temas de cultura, arte, recreación y entretenimiento. Y tengo un Mateo que está muy este alterado. ¿Quién sabe por qué, mi querido maestro? Eh, hace rato que me está guau, 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 guau. Yo creo que es que dormir Vaya usted a ver, A ver si nos deja en paz, porque déjenme decirles, mis queridos amigos, que hablando de la mano, la mano que es parte fundamental de nuestro cuerpo, que tiene eh, eh, nervios, uno de, los, de una, es una de las partes de su cuerpo que tiene más nervios, cuando se asocia con el tacto, porque con las manos este, damos cariño, con las manos decimos insultos. De las manos sale la energía positiva o negativa que le damos a los demás. Con las manos nos saludamos. Con las manos hacemos muchas cosas. Y el que hace muchas cosas con la mano, mi querido maestro, dígame usted, ¿quién pensó usted que hace cosas con la mano, mi querido maestro, de los personajes que tenemos en el mundo?
1: Este, ¿Los masajistas?
0: Los masajistas ocupan mucho las manos. ¿Las, las, las, las este, ¿Cómo se llama? manicurista que nos dejan Las
1: manos sí, bonitas sí sí. sí, sí, sí este Bueno hay, hay, eh, hay una película Que se llama, se las recomiendo Solo para adultos, se llama Una dama sin pudor Una dama sin pudor, una mujer que queda viuda Una abuela Que tiene que irse las noches a una A una tienda de sex shop ¿No? Para ocupar las manos Entonces, este vale la pena Es interesante, interesante eh, una dama sin pudor ya, ¿Erótica, eh, ya con, maestro?
0: ¿Mm? ¿E ¿Erótica, maestro?
1: Erótica Bueno, tiene un poco de erotismo Pero sobre todo la, la parte social Y lo que tiene que hacer la abuela para sobrevivir Usando las manos, evidentemente
0: ¡Qué maravilla! Maestro, yo me quedé pensando En quién utiliza más las manos ¿Y saben qué pensé, mi querido maestro? Pensé en un mago. Hace ah, maravillas cierto. con las manos.
1: Sí, trucos se llama. Que, esto, esto que le llaman, perdón, la, la prestidigitación, que viene de dedos, ¿no? De ser presto con, o hábil con los dedos, con, con la mano. Es increíble,
0: increíble cómo logran con sus manos distraer nuestro cerebro y podemos hacer unos trucos maravillosos, y por eso quise, mi querido maestro, arbitrariamente, así como usted puso la mano, yo quise arbitrariamente invitar a alguien que conozco desde hace muchos años, y que ha logrado, eso, eso me gusta de, de conocerlo y de saber su vida, desde niño le gustó hacerlo, y lo siguió haciendo, y lo hizo tanto que ahora justamente es una persona reconocida dentro del medio de los magos, y esta noche está aquí con nosotros, mi querido maestro, se lo voy a presentar, nos va a hacer ¿Qué? magia, y nos va a platicar Claro, también, también qué es lo que hace el mago, amigo mío, gracias por estar aquí. Cristian
1: Allen, aquí lo tenemos wow, invitado esta noche. Wow. Bienvenido, oye, qué sorpresa <risa> tan grata para el programa. Qué invitadazo, qué invitadazo. Bienvenido, Muchísimas bienvenido. Gracias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de andar por aquí, compartiendo un poco de, de mi magia, de mi conocimiento y de mi gusto por por platicar.
0: ¿Qué me cuentan? Tienes muchos años dedicándote a esto y has hecho muchísimas cosas, has actuado, has, has este evolucionado muchísimo. Yo me acuerdo cuando me enseñabas tus trucos que siempre te los descubría, ¿te acuerdas? Este, y de pronto, de pronto, maestro, me empezó a hacer unos que ya no le hallaba yo por dónde. Le digo, ¿cómo le hiciste? No ya me enseñaron que no lo debo de decir, dije, ching, si antes yo te conozco de chavito, dime, no, y de yo lo saqué, maestro, ya nunca más me quiso decir cómo le hacía, pero se ha vuelto realmente un experto conocido y profesional dentro del mundo de la magia. Platícanos cómo llegaste hasta este lugar, mi querido Cristian.
2: Muchas gracias, amigo. Pues fue una, una carrera lenta, pero disfrutable y bastante entretenida. Llevo 10 años eh, practicando magia, profesionalmente 8, y a esas alturas ya realizo shows eh, presenciales, virtuales, y hace un año abrí mi escuela de magia, que es la Academia mm. Allen. Eh, tengo algunos productos de venta internacional, como es Spongebob, algunas masterclasses, así que lo que busqué fue expandir este gusto que tanto disfruto en una manera de llevar mi vida. Y es, es curioso eso que mencionas sobre hace un par de años, hace, hace ¿qué será? ¿Seis años por ahí? ¿Cinco? Eh, yo me acerqué a Luis Felipe para que me apoye con la parte teatral de la magia pero los efectos estaban bastante malos, bastante mediocres en ese entonces, y él me ayudó mucho en esa parte de visualizar los efectos de otra manera y pulirlos al grado de profesionalizarlos. Y bueno, aquí andamos cada vez dando pasos más grandes y
0: seguros en este bonito arte. Lo malo, maestro, es que efectivamente me perdí, me perdí porque ya no... Por más que yo estaba como dicen atrás, de cámaras, tratando de decirle cómo hacer las cosas, decía, ahora dime cómo es el truco. No, no. Y de ahí no lo saqué, maestro. Ya no me quería decir. Le dije, uno, nomás dime uno. Y sí si me dijo uno en aquel tiempo. Ahora estoy seguro que si te pregunto, no me va a querer decir, maestro. Fíjese cómo tratan los muchachos, los alumnos, a quien les enseña cosas ¿no? ¿Es feo.
1: Sí. Está bien, no. Mira, sí, sí te lo va a decir, pero te va a cobrar, porque ya tienes la escuela, ¿no?
0: Efectivamente.
2: Lo podemos aprender. Oye,
1: y tienes... Tienes
0: muchísimos seguidores en, en YouTube. Este, Has tenido participaciones con otros magos de otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Eh, efectivamente, la comunidad nacional, a nivel nacional es bastante grande el, el tema de la magia. Localmente, regular, no somos tan unidos, pero tuve la oportunidad hace un par de meses de viajar a Ciudad de México para presentarme con otros magos en un evento llamado Mágico, que fue una convención bastante buena, bastante impactante, en donde fue compartir conocimientos, eh, presentar algunas ideas y envolvernos en toda esa temática. Y con el tema de redes sociales, pues fue aprovecharlo, aprovechar este, este medio, esta modalidad de poder mostrar magia atemporal, mostraron un, un efecto muy visual que se presta para redes sociales y han habido algunos videos que pegaron y la gente me reconoce por algunos, por algunos de ellos, por algunas ideas que he compartido por ahí
0: ¿Tienes en este momento algún evento eh, público eh, o, o de redes sociales eh, al que quieras invitar a, a, a nuestros, nuestros escuchas para que eh, te vean, asistan? Eh, digitalmente únicamente
2: clases muestra en mi academia mágica eh, abrimos un aula internacional en donde por ahora solo tenemos alumnos de Chile y de Ciudad de México pero justamente este fin de semana tenemos clases muestra para colombianos y venezolanos así que si hay algún interesado me pueden contactar ya sea como Mago Cristian Allen, escriben en cualquier red social Mago y aparezco, lo pueden intentar. <risa> <risa> y me piden información para poder eh, agendar una clase muestra, porque estamos dando ese, bris, ese brinco de poder romper barreras y enseñar magia a cualquiera, de cualquier parte del mundo. A eso los invito, a las clases virtuales
0: que ofrece la Academia Magical. ¿eh? ¿Alguna pregunta, maestro Jorge Enrique Escalona?
1: Oye, oye, Cristian, sí, sí. Este... Eh... ¿Desde cuándo? ¿Por, ¿Por qué te interesó ser mago? Digo, hay gente que quiere ser médico, quiere ser este, abogado ¿En qué momento decides ser, ser mago? Y la otra, evidentemente no, no está peleado con, con tener una, una profesión, se puede ser médico y ser mago se puede ser este, eh, actor y ser mago ¿En qué momento decides ser mago? Porque seguramente tenías alguna, alguna motivación, eh, de, a lo mejor querías ser este, el, bombero? Y dijiste, no, ya no voy a ser bombero, no voy a andar apagando fuegos. Mejor juego con el fuego de, de la imaginación. ¿En qué momento decides, el Mago?
2: Ok, Jorge. Eh, pues siempre me ha gustado llamar la atención. Eso es algo que tengo muy claro desde pequeño. Comencé bailando. Bailaba hip hop y descubrí la magia. Me di cuenta que era un recurso buenísimo para captar la atención de la gente. No solo okay. captarla, sino que más adelante me di cuenta que también manipularla. Eh, manipular la atención, no a la gente. Claro. Y... <ríe> me, di, me di cuenta que era un área bastante grande y poco explorada. Porque es muy raro que alguien tenga el hobby de hacer magia. Así que eso me convirtió en, en, en un personaje. Recuerdo en la secundaria o en la prepa, el, el mago ya era conocido por ahí. Y me gustó eso, esa sensación de saber que hago algo diferente a lo que la mayoría hace y también sin problemas se, se puede complementar con cualquier carrera actualmente estoy estudiando ingeniería biomédica wow y tengo pensado ahí eh, buscar algún vínculo entre la electrónica y la magia más
1: adelante Qué extraordinario oye pero debe ser además muy este no sé eh... Te debe decir pesado que donde, donde llegas te, te van a estar pidiendo, ay, viene, oye Cristian, hace un truquito, ¿no? este <risa> Así como el, el comediante, cuéntate un chiste y espera, además que también soy, yo, no vengo como Mago, vengo como Cristian, vengo como la persona sí. y te deben estar pidiendo cada rato trucos, ¿no?
2: Sí, esas las la llamo las constantes del Mago, son varias. <risa> pedir trucos, siempre te van a pedir un truco. Este, donde estés también hacer chistes sobre magia es súper común los básicos son desaparece mi suegra, aparece dinero adivina cuál va a ser el número de la lotería eso es pan de cada día en los eventos, ya las tengo como constantes, desarmado
1: ¿y cuál, cuál es tu, tu visión diría yo llegar, Este, yo supongo que hay como, como, así como en la escuela hay grados ¿no? de este primer grado, segundo grado, ¿cuál es tu aspiración como mago? A lo mejor llegar a ser, entiendo que debe haber una, una diferencia con los famosos ilusionistas, que ya son este oh, eh,
0: gran, grandes,
1: grandes acciones. Eh, este, acciones. ¿Cuál es tu, <risa> tu ¿qué, qué pretendes? ¿Cuál es tu, tu sí, tus metas, tu objetivo como mago?
2: Pues mira, en la magia existe el fishing que es la Federación Internacional de Sociedades Mágicas, que cada dos años hace un concurso que son como los Oscars de la magia. Okay. Ganar un premio de FISEM te convierte, por lo menos en ese año, en el mejor mago del mundo. Me gustaría intentarlo en algún momento de mi vida. Ahora mi enfoque es más en la escuela, en, en la Academia Mágica, y en venta de mis productos, porque he creado algunas ideas mágicas, especialmente con pelotas de esponja, y eso Ajá. lo vendo como descargables a magos de todo el mundo. Mi enfoque ahora es ese, pero más adelante sí me interesaría concursar en física, en la medida de, de que la carrera lo permita.
0: Oye, maestro, respecto de lo que le preguntaste, yo que lo conozco lo sé. A lo mejor me molesta un poco que siempre esté pidiendo trucos cuando va a un a un lugar, pero sabes que siempre lleva sus cartas maestro, entonces no le ha de molestar mucho porque casualmente aquí traigo las cartas, doy ¿no? la saca y se pone a hacer ahora, acuérdese del chiste que contaron hace poco, que no lo puedo contar muy bueno, como, como es porque está subido de tono, pero acuérdese que nos pasa a los actores que siempre oye, tú eres actor, sí? a ver, llora y a poco ah, le traigo sí. un proctólogo como proctólogo me dirías que te, ¿verdad que no? O sea. ajá
1: o, oye, Cristian, bueno, bueno, ¿sabes qué? No, no, oye, perdón Ten cuidado porque <risa> Igual sí, si, y si te, te toman la palabra ¿eh? <risa> <risa> y sin guantes, imagínate
0: <risa> Oye, este, Cristian Me prometiste que nos ibas a hacer unos trucos Para que justamente <risa> vieran nuestros amigos De, de, de la, de, ¿cómo se llama? Del programa Estamos hablando de la mano trucos que con esas manos trucosas que tienes nos puedas hacer aquí en, en vivo. Sí, vas a decir, claro, me invitan para que haga yo magia, pero pues, ni modo, eres mago.
2: Claro. No, eso, eso me queda claro. No, y Dice, lo que contaste... De,
1: porque, por casualidad traía las cartas, ¿no? Entonces
2: Encontré eso ¿qué podemos hacer con ellas? Eh, lo que decías, Luis, es verdad. Eh, eh, digo que son las constantes, de ¿no? una manera molesta porque siempre estoy preparado y siempre quiero hacer magia no es solamente que me lo pidan sino que yo también estoy dispuesto para hacerlo bueno Oye, si más pasa, demora, pasa,
0: pasa media fiesta si pasa media fiesta ¿no? y te lo ha pedido hoy oh, ya traje mis cartas por si alguien quiere ¿no? <risa> no.
2: <risa> así pidiendo rogando que alguien me pide <risa> a ver vamos a hacer que las manos hablen Jorge Quiero empezar contigo, que me ayudes con, con algo. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, claro. Ok. Quiero que me digas un número del 1 al 10, que no sea el 3 porque es muy bajo. Alguno del 1 al 10. Dime.
1: El 8.
2: El 8. Perfecto. En una baraja de póker. Bueno, mira, aquí tengo la baraja, aquí tengo la caja. Hay eh, tréboles, corazones, picas y diamantes. ¿Cuál eligen el de esos cuatro palos? Diamantes. ¿Diamantes? ¿cómo, ¿Cómo lo marqué? Tréboles, corazones, picas y diamantes. Diamantes quedaría por aquí, no sé si se ve toda mi, mi mano, son factores invisibles, pero bueno, eliminamos diamantes, nos queda tréboles, corazones y picas. Felipe, ¿cuál te gustaría de esos tres? Picas, Picas. picas agarramos picas, lo descartamos, nos queda corazones y tréboles. Jorge, ¿cuál eliges de esos dos? Tréboles. Tréboles, eliminamos tréboles Todas las elecciones que mencionaron las eliminamos y nos queda. ¿Cuál nos queda?
1: Corazones.
2: Corazones. ¿Qué número mencionaste? El 8. El 8. 8 de corazones. Agarramos el corazón. Lo echamos dentro de la caja. Y únicamente hay una. Nada más. No quiero salirme de toma para que se vea que la única carta que haya dentro de la
1: caja. Es el muchas... oh. de
2: corazones. Oh, hey. no hay nada más. Completamente vacío. hay que se pueda ver que no hay absolutamente nada. Únicamente una carta.
1: Estupendo. Mira qué maravilloso. Okay. Oye, sí es algo. Ma
0: maestro, maestro sí, déjeme te... le digo una cosa. Hace, hace rato afuera, afuera de, de, del cuadro, le estaba yo platicando a cristian de la granja de los Tabás ¿Y como él es actor? Le digo, te voy a invitar a que hagas la granja de los abas, ahora te voy a poner una condición. ¿Me vas a decir cómo hiciste ese truco cuando vengas? ¿O no te meto a la granja de los abas, Uy, Uy, va a ser complicado. Vamos. Ah, pues sí. es un intercambio, oye. <risa> <risa> Vamos a tener que arreglar bueno, algunos oye, retos.
1: Oye, pero si, si le dices cómo hacerlo, que Luis se comprometa a hacerlo también. A, a, a ver qué aprendió el truco, ¿no?
2: Sí, claro. Claro que también, veamos qué tal, es la ventaja de la magia, se puede aprender algo muy sencillo y hacerlo el mismo día que lo aprendiste, así wow. que más adelante a ver si en otro programa nos dedicamos exclusivamente a aprender un truco de magia, hoy lo podemos dedicar únicamente a ver magia, pero cuando usen podemos aprender tanto aquí como la gente que nos está viendo.
1: Oye, muchas gracias.
2: Y bueno, también Felipe... Te comenté tu, que, tuve que apagar
0: que te... el micrófono, no Nomás voy a apagar el micrófono, este, los escucho porque Mateo está ladrando y nos va, nos va a estar este, molestando. Te escucho, Cristian, dime.
2: Ok. Eh, te, te platicaba sobre si tienes la baraja ahí, si la tienes ahora sí que a mano. Ok, la tienes por ahí, no hace falta que hable que solamente. Quiero que me ayudes con esto. Mezcla tus cartas. Voy a intentar hacer algo de magia a distancia. Venga. Primero mezcla la baraja. Ahí está. Podemos cortar. También, Felipe. Bien mezcladita. Perfecto. Ok. Estaba Ahora. la vista ya. Perfecto. Ponle en tu, tu mano así como yo. Descansando ahí en tu mano. Y quiero que me digas un número del 1 al 5. El tú quieras.
0: ¿Del 1 al 5?
2: Del 1 al 5 3 eh, Ok, vas a agarrar 3 cartas de abajo y las pones arriba Agarras 3 de abajo y las pones arriba
0: Ok 1 2 okay. Y 3 Ahí está
2: Perfecto Ahora Jorge, dime otro número del 1 al 5 4 4, muy bien Felipe, vas a agarrar cuatro cartas de en medio, de cualquier parte del medio, y las pones abajo. Cuatro de en medio, las pones
0: abajo. Ok. una, dos, tres, y cuatro. Ahí está. Perfecto. Abajo. Ahora, para,
2: para variar, vamos a agarrar dos de hasta arriba. Y las ponemos también en medio. Dos de arriba, las ponemos en medio.
0: Ok, ya están puestas.
2: Por el medio. Y ahora, Jorge, por última vez, otro número del 1 al 5.
1: El 1.
2: 1, perfecto. Ahora, Felipe, vas a agarrar una carta de abajo. Uh -huh. la, puedes, la puedes mostrar para que, para que todos vean que son distintas. Y la pones en medio. Una de abajo, la pones en medio. Ahí está. La pongo en medio. La, la pones en medio. Okay. Perfecto. Muy bien. Eh, y por último, pon la baraja en medio de tus manos, así como yo, para que ninguna se escape. Perfecto. No tengo ni idea de qué hicimos, pero seguramente se mezcló más la baraja. ¿verdad? Eso, eso es seguro. Eh, no es cierto. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, aquí con la mía, voy a cortar por alguna parte. Y les quiero mostrar algo muy curioso que pasa con las cartas. Miren, por ejemplo, aquí tengo una reina de picas. Una carta muy bonita. Voy a poner claramente la reina en medio de la baraja. Y ahora, únicamente con chasear, automáticamente sube. Es algo rarísimo que siempre ocurre con la reina de picas. Se puede hacer de vuelta. Mira, pongo la reina otra vez ahí en el medio, claramente. Y ahora, con chasear, el poder de la mano hace que... Siempre queda arriba. Y este fenómeno tan extraño no solamente ocurre en mi baraja y en mis manos. También ocurre con Felipe en las suyas. Así que Luis, acerca las manos a la cámara, así como yo. Voy a chasquear Listo. Y voltea la cara que quedó arriba. El chasquido mágico hace
0: ¡Órale!
2: La reina de Ahí está. Álvaro. La, la carta. ¡Wow! ¡Guau!
1: Wow.
2: No, manches. Manche. Siempre viaja. <ríe> ¡Qué bárbaro! Es
1: Saludos a Tere, sí, mira, Tere está casinada también aquí. Viéndonos. Muchas gracias, gracias Tere, por acompañarnos. Oye, y es que estoy verdad,
0: impresionado, eh. Estoy impresionado. Me hacías bolitas, bolitas con tus peluchitos y ahorita me estás haciendo asustarme, porque voy a estar creyendo que aquí hay un espíritu chocado o algo por el estilo, ¿eh? <risa> Eres tú. <risa> soy ahí, qué soy maravilla, asumando. qué gusto, Muchas qué gracias. gusto me da ver, ver cómo has progresado, eh, me da gusto, de verdad muchísimo gusto, aunque no me sepan los trucos, ni me los vayas a decir, me da muchísimo gusto que, que te hayas superado tanto eh, a ti mismo, eh, vuelvo a repetirle, maestro, ahorita es un monstruo, vean usted qué grandote está, conociendo una cosita de este tamaño eh, y ya estaba él haciendo estas cosas, estaba ya haciendo estas cosas, muy emocionado y veo que sigue con ese entusiasmo que siempre se necesita para lograr los sueños. Felicidades, Cristian.
1: Muchísimas no, gracias, sobre todo, amigo. Mira, yo, yo lo felicito porque eso habla de que encontraste el camino, encontraste tu pasión y, y la, vas, la vas siguiendo, ojalá Ojalá la, la mayoría de la gente encontrara ese camino, esa pasión que, que te hace disfrutar. Y, y lo, me, me encantó lo que dijo Cristian hace rato. Este, siempre voy preparado. Quiere decir que siempre está dispuesto a compartir. Ahora sí que a mostrar su magia, a, a dar un, un momento de regocijo, de sorpresa y de devolvernos el asombro. Porque finalmente la magia es eso, es asombrarnos. De, de, de lo extraordinario no a veces ya no nos, no nos asombramos de lo cotidiano, de lo que está ahí que deberíamos, pero él nos devuelve esta capacidad de asombro esta capacidad de sorpresa esta, esta capacidad de, de curiosidad y, y me encanta esta disposición que tiene de, de decir siempre traigo mi, mis cartas y si no están pues ya, ya veré ya veré cómo eh, levanto la mano y ver que soy un mago y entonces y, Bien, de que dice, bueno, me gusta ser eh, estar en la mirada de todos, pero dentro de eso está la capacidad apasionada de ser y de compartir. Muchas gracias, Crisa, te felicito, y ojalá mucha gente encuentre el, el camino de, de, de la pasión y la magia.
0: Oigan, comuníquense con Cristian, comuníquense con Cristian, él, él da sus clases, ignoro de qué se tratan las clases, no sé si nos quiere decir, pero ¿a poco enseñas a hacer trucos? O, o ¿En qué consiste una clase de magia?
2: Pues, eh, concretamente el primer año son puros fundamentos, fundamentos de la cartomagia, fundamentos de numismagia, que es magia con monedas, todos los fundamentos eh, que hay, y sí, enseñamos <risa> a hacer la parte técnica y teórica. Abarcamos desde cómo presentar un truco hasta la psicología del efecto, la parte técnica, que en el caso actual, la mayor parte es técnica porque son niños y hasta el segundo año vemos conceptos más avanzados que puedan aplicarse directamente a hacer una rutina. Por ahora es el semillero. Tenemos un semillero en concreto que es el de tres años a 7 y el grupo regular. Que el de siete en adelante. Y ahí vemos del de efectos sencillos con cartas hasta algunas rutinas también sencillas que puedan eh, pulir y presentar en algunos concursos a los que inscribo a mis alumnos, concursos online. Y envolverse en todo esto en toda esta dinámica de tener un hobby diferente que si lo desean, se puede convertir también en una fuente de ingresos muy buena y en un estilo de vida
1: o, Oye Cristian, y este seguramente al, 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 en tus principios cuando empezabas alguna vez te falló un truco, ¿no? ¿Nunca te llegó a fallar en público que dijeras ahí va y de repente <risa> chispas fue intencional, ¿qué creen? era para que, para que este, se rieran un poco ¿no?
2: Pues pasa todo el tiempo de diferentes maneras eh, la ventaja es que, esto bien lo, lo sabe Luis Felipe, como el público no sabe lo que va a pasar, no hay problema a veces con lo que puede ocurrir con el artista. A veces puede, puede haber un resultado diferente del efecto, pero si el espectador no sabe cómo va a terminar o cómo se va a ver, no va a aparecer un error. Y a veces sucede eso con algunos efectos. Alguna cosita falla, pero tienes una salida en la que ya no aparenta ser un error, sino que parece un paso más de la rutina.
1: Okay. Okay.
0: Sí. Como a Beto el Boticario siempre le salían mal, mejor optó por ser comediante, y creo que le funcionó <risas> su rutina de ser comediante, lo cual es demasiado maravilloso. Oye, ¿tienes algún otro truco para nosotros?
2: Eh, sí, po podríamos hacer algo más. Tenía preparadas más cositas, pero el tema del ángulo de la cámara me... Me limito un poco, porque bueno, aquí tengo un tapete. Y... ahora ver, déjeme checar, solo voy ya. Ya soy, ya soy de vuelta. Me encantaría mostrarles más. Estoy un poco bajo de, de batería. No sé si me quieran dar un, un pequeño eh, espacio para conectar mi celular. O ustedes me dicen cómo lo manejamos. Porque no había dado cuenta, es que pero sí. ya soy en... Sí, en sí, sí, sí,
0: sí. Te propongo algo, mira, tenemos todavía programa. Si quieres, salte un ratito para, para hacer lo que nos estás diciendo. Nosotros hacemos lo que tenemos preparado y te metemos en un ratito más. Va, me parece, parece perfecto.
2: Me voy a conectar, voy a conectar mi celular y preparo los efectos siguientes.
0: Ok, perfectísimo. Gracias, Kristen, vale, vale. te esperamos por aquí.
2: Encantado, nos vemos en un ratito.
0: Ok, mi querido maestro, rápidamente yo le quiero mostrar una obra más. Maestra de la Capilla Sixtina, que lo que siempre ha impresionado de ella y a mí me impresiona también mucho es los dedos, el dedo de Dios y el dedo de Adán que forman parte de la mano. Esta pintura maravillosa que es la creación de Adán pintada por Miguel Ángel en el 1511 y que forma parte forma parte de 11 11 imágenes que él tomó del Génesis para adornar la Capilla Sixtina. Esta, estos dedos, esta mano, estas manos que se tratan de unir. De hecho, hay más cosas de manos y de brazos, mi querido maestro, porque si se da usted cuenta, Dios tiene abrazada a una mujer. Y los estudiosos dicen que es Eva que está preparándose para llegar a Adán y con su mano izquierda, Dios tiene agarrado a un niño. Se supone que el hecho de que los dedos de Dios y, Abra, y, y Adán estén juntos es porque le va a infundir la vida. Se presume que ese niño... Que tiene apuntado o que tiene agarrado Dios con su mano este, izquierda, es el alma que va a meter adentro del cuerpo de Adán. Qué bonito cuadro, no, maestro.
1: Es maravilloso la Campilla la, la Sixtina. Rápida. Están por eh, instalar en la Ciudad de México con una réplica. Este, estén atentos para que puedan visitarla. O es una experiencia inmersiva, si no me recuerdo. Y, y sería muy interesante conocerla. Yo tuve la oportunidad, de, fíjate que el municipio de Puebla eh, trajo una exposición acerca de Miguel Ángel y había una, una sala dedicada a la Capilla Sixtina maravillosa. maravillosa. Por, por azares del destino pude, eh, coincidió que estuviera ahí la exposición cuando fui al municipio y es maravilloso. En verdad, no solo la Capilla Sixtina, no solo esta obra estupenda de Miguel Ángel sino toda su obra cuando hay una exposición de Miguel Ángel véanla. y si no, viajen por internet busquen la obra de Miguel Ángel es una genialidad es extraordinario
0: tengo también mi querido maestro otra pintura que hizo Leonardo da Vinci en 1474 y se llama Estudio de Manos y Brazos siempre se ha dicho que eh, las manos es lo más difícil de dibujar de hecho, los dibujos animados, usted ve, nada más tienen cuatro manos, cuatro dedos. Y eso es para, para agilizar tiempo, para ahorrar dinero, porque es muy complicado dibujar unas manos. Entonces, Da Vinci hizo este lienzo para practicar cómo hacer unas manos y unos brazos. Si podemos ver la imagen, estaría padrísimo. Es solamente un ensayo, y se encuentra esta pintura en el castillo de Windsor, allá en, en Inglaterra. Ahí está este, esta pintura de Leonardo Da Vinci, que no Parece que no pudimos ver. Este, <risa> ah, hemos de tener Estoy seguramente
1: ya. problemas. Ahora, ahora Abril nos va a poner unos dedos de queso.
0: <risa> Ahí tiene usted, maestro, la pintura de Leonardo da Vinci preciosa. Ah. Solamente está en los brazos y la mano, porque estaba practicando. Todo se llama así, estudio de manos y brazos. No me quiero tardar mucho para darle chance a Cristian y para que usted nos hable de sus libros y sus... Y sus, y sus este, eh, eh, bueno, su material mi querido maestro, así que nada más la voy a mostrar rápidamente, 10 imágenes que tengo de las manos más grandes del mundo la primera brilita es la mano del desierto de Atacama, que está en Chile una imagen, una escultura de Mario Irarazabal escultor chileno eh, una, una escultura que tiene 11 metros, está a 75 kilómetros al sur de la ciudad de Antofagasta junto a la ruta 5 Panamericana, y justamente lo que más llama la atención cuando pasan por ahí, es esa mano que está saliendo del desierto, mi querido maestro. Tenemos otra que se llama mano de punta del este, que es también de Mario Irarazábal, y se encuentra esta mano en Playa Brava, allá en Uruguay. Me gustaron mucho estas ideas, maestro, de tener la mano enterrada, y que nada más se vieran los dedos, inmensos, sí. inmensos y esculturales. Tenemos la mano de Madrid, la mano de Madrid, que también es de Mario, este eh, está en el paseo central del Parque Juan Carlos I desde 1994. Ahí tenemos la mano de Madrid. Eh, si tenemos problemas con el Internet, eh, el chiste es que vean las imágenes este porque están padrísimas. Si no, si no tenemos Internet, no te preocupes, Abrilita. Lo presentamos. Ahí está, ahí está. Lo tenemos. <risa> no.
1: <risa>
0: Ay, estaba buscando los dedos. Ay, Abril.
1: Gracias. Mm. Mm.
0: A ver, ¿quién hizo esa escultura, ver, ¿Quién hizo esa escultura? Dime. El Che. Okay. La mano, la mano de Madrid. La mano de Madrid está, eh, eh, bueno, en Madrid, en el Parque ¿En San Juan Carlos, en el Parque Juan Carlos, I, desde 1994, es del mismo autor, y también la idea es que la mano está enterrada y los dedos van saliendo. Tenemos la mano de botero, mi querido maestro, esta mano está en Madrid ah. también. Sí. La mano de botero, ahí está, está en paseo de recoletos y está ahí desde 1994, es de bronce y pesa 500 kilos. Un monumento inmenso de botero, como todos los que hace este gran señor. Tenemos otra, que es las manos y molécula, que se encuentra en Ramsgate, Ramsgate Kent una escultura de David Barnes, escultor británico. Esta mano inmensa eh, se toma como referencia, como cuando dicen en el metro, nos vemos debajo del reloj, bueno, ahí la gente se queda de ver en dónde están las manos. Eso es un detalle curioso. Tenemos unas manos rezando en Tulsa, Estados Unidos, inmensas ah, también. Pesa 30 toneladas, mi querido maestro, y está, de, está a 18 metros de altura. Tenemos la mano de la armonía que se encuentra en Corea del Sur. Esta me encantó, me encantó. Está dentro, de, dentro del, del mar, en la playa Omigot de, oh, de Pohang. Así es que así se pronuncia. Esta fue puesta ahí en 1999 y es de bronce y granito. La que sí habilita la mano de la armonía. Esa, mira, mira más qué belleza, mi querido maestro. Me encantó wow. esa escultura. Tenemos una muy interesante, que se llama Memorial al Holocausto, que se encuentra en Miami. Es una mano inmensa también, mi querido maestro, y tiene, bueno, está hecha, por supuesto, como un, no un homenaje, como un recordatorio, como un memorial para los, las víctimas de, de, los, de los judíos que mataron los nazis, 6 millones de judíos. De hecho, eh, mide 13 metros de altura y está representando con su brazo extendido, con su brazo extendido hacia el cielo, por el que trepan cientos de figuras humanas atormentadas. La mano tiene un tatuaje en su antebrazo, como los que le ponían a los judíos, pero ahí está el número de supervivientes de Auschwitz. Y en el interior eh, hay un enorme muro que tiene los nombres grabados de las personas, de las víctimas, de los seis millones de personas que murieron. Está la mano protectora de Claurus, mi querido maestro, esta está en Suiza. Hermosa, es una mano con un árbol en medio. Y por supuesto está tratando de hacer conciencia respecto de la responsabilidad de Dios y el cuidado ambiental, preciosa. Y la última, mi querido maestro, las manos del puente dorado allá en Vietnam están preciosas porque parece que están sosteniendo el puente, mi querido maestro, aparentemente es de piedra pero no, no es de piedra. Eh, este, bueno, mide 150 metros el puente y mil cuatrocientos metros de altura, y ahí tienen puesto estas manos que están hechas en piedra y están cubiertas de musgo para que parezcan antiguas. Me encantaron las manos y se las quise mostrar, mi querido maestro. ¿Qué tiene usted en libros y en cine y en teatro, mi querido maestro?
1: Vamos rapidísimo a las películas para que las vean. Algunas ya son muy famosas. Eh, primero hay una clásica que se puede rever y disfrutar con Johnny Depp, que es el joven manos de tijera, ¿no? Es un clásico. Es, clásico. Que, 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 la, que la vean, una estupenda actuación de Johnny Depp el joven manos de tijera, es la primera recomendación. Miren, es, es ahí está el, el joven. Vean, la digo, simplemente las voy a enumerar para que, porque son, son clásicas, ¿no? Y cómo no hablar, cómo no vincular una mano con los locos Adams. Sí, ahí está, aparece Dedos, ¿te acuerdas? Sí. Ahí está. ¿Sí? Mira nada más, entonces esta es la, la, la original de la serie, véanla, después hubo dos películas, una este, película con actores y una animada en cualquiera va a aparecer Dedos y siempre, siempre es muy gratis. yo me quedo evidentemente con la versión original, con la de la serie disfruten, disfruten a los locos Adams y acuérdense de la manita con con Dedos, eh una gran película de la importancia de, de los médicos, del neurólogo, manos milagrosas, que habla precisamente de un de un este de un neurólogo, esta es maravillosa con Cuba, Cuba, este. Goding Jr. Es una historia de un neurólogo, vale la pena. Esta, esta magia, son manos que salvan, manos que tienen conocimiento y que van a ayudar no se dejen de ver manos milagrosas y hay una más reciente uno eh, que se llama perdí mi cuerpo y por ahí aparece una mano y esto me llamó mucho la, la, la atención porque además de estar en dibujos animados, ganó varios premios en Cannes ganó un premio uno siempre dice cuando tienes cuando pierdes una parte del, 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 este, del cuerpo en un accidente, hay gente que pierde dice perdí la mano o perdí el pie y aquí una visión es distinta. La mano dice, perdí mi cuerpo. Y realmente es una metáfora, porque a lo mejor perder un, una extremidad es perder también tu cuerpo, es perder a veces el espíritu y el alma. Una gran, gran película animada. Y bueno, en, en, este, en libros les recomiendo, la poesía siempre habla de las manos, siempre. Hay un libro hermoso que se llama Erotismo en Voces Femeninas, que lo coordinó la poeta eh, Voz de Orquídea Dolores Reyes y les deo, les voy a dar un, un poco de lo, de lo que hay Me gustan tus manos que es un, un, un poema que viene aquí de, de Noririana Esparza Me gustan tus manos sin coincidencias, sin sobresaltos Me gustan tus manos quietas, sin tormentas sin amparo, sin remilgos Me gustan tus manos quietas Prometiendo el Olimpo Que se teje entre tus dedos tibios Sin prisa, sin orilla Sin tregua, ni rescate Me gustan tus manos quietas, gentiles Tus manos en contratiempos Me gustan tus manos tímidas Silentes, pegadas a mi recuerdo Un bello poema De de Norailiana Esparza Mandujano y hay, hay otro de Rocío de, de Ledesma que dice: Se apodera de mí, hago vibrar los ventanales, mis gemidos acuden los árboles, tiembla el bosque. Y eh, dice: Hoy jugué con la flor, abrí sus pétalos, respiré su aroma, acaricié el pístilo con el viento y sus silencios, llegué a la gloria, exploré su gineceo, se volvió agua, manantial entre mis dedos. Esta es la poesía que van a encontrar en el autismo, en voces femeninas. Y todos tenemos esta capacidad de, de, de quitar algunos malestares. Llega un momento en que hubo eh, libros, y ahí van a encontrar, de digitopuntura o acupresión, que son algunas mm, técnicas orientales para atender algunos malestares, como el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, tener bienestar entonces hay libros, por ahí hay dos, cualquiera que encuentren de digitopuntura, que es simplemente utilizar las manos y apretar algunos puntos que ellos llaman de energía y ayudan. Les puedo decir que, que funciona muy bien. Yo he practicado en, en algunas ocasiones esto de la digitopuntura y, y es un gran auxiliar que si te duele la cabeza de pronto o te sientes un poco cansado, siempre, siempre va a ayudar. Hay manuales de digitopuntura y acupresión. Y este, esto me viene a mi mente, además, hay muchísima información. Las manos tienen que ver con todo. Reco ¿Te acuerdas la, el, cuando te leen la mano, ¿no? La famosa quiromancia. Y recordabas un momento en las películas, cualquier película de boxeo, pues los boxeadores utilizan las manos. En fin, es, es muy amplio. Eh, y por último, les recomiendo, está en la puesta en escena en la Ciudad de México, este, eh, un un baño, un baño y do, un baño y dos cadáveres. En el Teatro Helénico pueden ver lo que habla también... Ah, mira, ahí están los, de, los libros de digitopuntura. Son algunos ejemplos que siempre son de, de, gran, de gran ayuda. Y, este, y les decía, en el Teatro Helénico está esta obra de un baño que también habla de, una, de, de un, la pérdida de una mano y, y, y un fantasma, en fin. Esta es una obra interesante que pueden todavía verla aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Helénico. Estas son parte de las recomendaciones. Hay muchísimo eh, la, la importancia de la mano. Recuerdo un libro de Federico Engels que habla el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y habla precisamente de la importancia de la mano y la importancia del pulgar en, en la transformación del mono en hombre. En cómo el trabajo nos transformó y nos hizo evolucionar. Es muy interesante esta visión social de del hombre y de su herramienta de la mano como herramienta no dejen de ver eh, cine, no dejen de, de leer no dejen de ir al teatro y bueno, ahí están las recomendaciones y bueno, ya, ya quiero seguir con más magia mi querido Luis Felipe
0: sí, 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 sí estoy impresionado yo tenía en mis manos las cartas mi querido maestro, y pasó todo esto aquí bueno, Ajá. también Abrilita nos sacó, nos sacó aquí sus trucos de magia con ponernos eh, este, la, las, los dedos esos tan deliciosos, pero bueno. ¿Dónde está mi querido Cristian Ale, mi querida Abrilita? Está, está ahí está. Ahí, está, ahí está. Claro, llame, bueno. ya está. Aquí
2: estoy. Estoy de otro ángulo porque tengo un amigo que quiero mostrarles. Hace rato comentaron a dedos de los otros Adams. Yo lo tengo. Tengo una una mascota bastante parecida.
1: Ajá. A dedos. Nada más.
2: Ahí está. Y en dos. Para que nos dé una mano. Wow. <risa> Pero bueno, vamos a dejarla por aquí. Ahí se ve, se ve bastante realista. <risa> Bien, vamos a ver. Listo. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Les quiero mostrar... Ese sí me lo de... supe.
0: Ese sí ¿Es me lo supe. Sí. ¿Sabes qué pasa?
2: <ríe> Hay mucha luz. Hay muchísima luz. Y eso es bueno para grabación, pero malo para ilusiones. Ok. Mm. Eh, quiero mostrarles aquí un efecto con, con esa pelotita de color amarilla. Es una de mis creaciones y se llama camaleón. La pelota amarilla al momento de sacudirle, wow, automáticamente wow. se vuelve de color eh, verde. Y ahora se puede buscar una manera de hacerle invisible por un momento. Solamente con pasar los dedos. Queda ahí, invisible por un segundo. Y al momento de sacudir. Aparece de vuelta. Ahí está.
0: ¡Qué maravilla!
2: <ríe> es una de mis creaciones. Se llama Invisible. La pelota invisible. Mm. Igual podemos dejarla por ahí. Soplar. Y se lo ese por completo. ¡Tarán! Se preguntarán por qué hago no, no, no. magia con, con esponjas y no con cartas. La razón es únicamente una. Hacer macha con cartas me da náuseas. Después de, de un buen rato da un poco de náuseas. Y por eso quiero dejar de hacer. Lo... Wow. Uf.
0: Disculpen. Qué sí, maravilla. Todos tenemos manos. Pregunta. Todos podríamos hacer eso. Sí, yo, yo estoy convencido de que sí.
2: Estoy convencido de que la magia es una habilidad adquirida. Eh, la presigitación o la manera en la que quieras orientar y aprender magia es para todos. Sin duda, cualquier persona con la dedicación suficiente y el amor suficiente lo puede desarrollar. Mal dedicación porque sí requiere mucha práctica de dedicarle tiempo, investigación, cariño, pero en conclusión yo considero que cualquiera puede aprenderlo. Y es parte de la filosofía que trae la Academia Mágica Allen, que bueno, sin preguntármelo les voy a comentar un poco cómo surgió la idea. Yo comencé mi camino en la magia solo, aprendiendo con Internet con algunas, eh, algunos PDFs, con pocos amigos magos de Mérida. Y siempre quise a alguien que me guíe, alguien que me enseñe cuál es el camino más adecuado para poder eh, no tardarme tanto, poder no absorber información de más y que todo sea mejor. Así que me propuse ser esa persona que pueda guiar a los interesados en aprender magia y por eso surgió la idea de crear la escuela para tener una guía en el aprendizaje mágico a nivel
0: nacional porque no hay muchas escuelas Oye, eh, yo pues bueno doy mis clases de teatro eh, y me doy cuenta cuando las estoy impartiendo, cuando estoy poniendo a practicar a mis alumnos que hay unos que simple y sencillamente no lo van a poder lograr, no es maldad eh, definitivamente hay, hay hay gente que simple y sencillamente no se le da, ¿no? ¿No te pasa eso con tus alumnos?
2: Cuando eso ocurre, que se si han habido casos, por ejemplo, alumnos muy pequeños que por, por la edad no pueden, no lo sé, dominar un empalme, por ejemplo, o dominar algún eh, algún efecto, me voy a la parte automática, a los accesorios, hay efectos que son automáticos, que es, tú mueves un, una palanquita y sucede el truco. Me voy a esa parte. Ahí únicamente para que sientan que están haciendo algo y poder comenzar a implantarles la idea de cómo funciona el mecanismo mágico. Cuando son malos técnicamente, me centro en la presentación. Cuando veo que tienen... Eh, talento para presentar las cosas me enfoco en la técnica busco la manera de moldearlo según cuáles son sus ventajas pero bueno Maestro es un pregunta. camino que todavía está iniciando
0: ¿Tienes otro Paso. truco para nosotros? Eh, ¿Cómo, nada cómo, más cómo, Podría improvisar. ¿cómo, llama, ¿Cómo llamarle? ¿Truco? ¿Acto de magia?
2: Pues son sinónimos, eh, el término truco a algunos magos les molesta porque lo sienten medio, medio grosero, medio incómodo que digan que lo que está haciendo es un truco, pero efectivamente es un truco. Yo nunca lo he vendido con la concepción de ser magia real y siempre menciono eso, porque me han tocado espectadores pesados que sí. se molestan si los engañas. Y le respondo que mi intención no es engañarlos, es entretenerlos. Yo no juego con el intelecto de nadie. Solamente eh, aprovecho un recurso bonito, un entretenimiento bonito, para que se diviertan, para que pasen un buen rato
0: sin meterme y con es que todos, el intelecto de nadie. To, todos los que lo vemos sabemos que no es algo sobrenatural, que es algo Exacto. que tiene que ver con tu talento para... Para, para engañarnos, en el buen sentido de la palabra, engañarnos con las manos, engañarnos con la atención y lograr un efecto que nos causa sorpresa. Todos sabemos claro. que no es un, 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 un muerto que está atrás de ti haciéndote las cosas, ¿no? O sea, eso, eso tendría que quedar... De, de, por hecho, el mago que diga que hace las cosas este, porque realmente son magia, está muy difícil que alguien le crea, ¿no? Sí, claro. ¿Tú? Y más ahora... Es que hiciste así, mi dijiste, yo soy... No,
2: no, no, me refería a que, a que efectivamente un mago que busca vender la magia como algo real está out. A eso me refería con el, con el signo. Ya han habido algunas oh, historias. Yeah. Uri Geller, por ejemplo, vendía sus efectos de mentalismo como magia real. Y fue, fue una burla cuando otro mago llamado James Randi demostró que lo que hacía eran métodos básicos y así pasa con muchas muchos muchos brujos eh, mucha pseudociencia, tiene realmente principios del ilusionismo principios de la magia
0: oye pues ya para despedirnos, haznos otro otro truco, otra magia, otro acto eh, que nos deje estupefactos y nos despedimos
2: ok, vamos a improvisar algo, voy a ver cuánta carga tengo, bien me voy a pasar al otro lado del set <ríe> voy a mover del otro lado para que se pueda ver el tapete porque les quiero mostrar algo algo curioso a ver si se puede ver aquí ok sí, ahí se puede ver el tapete y todo ¿no? se puede ver el, sí. el setup ok eh, vamos a hacer lo siguiente, ¿han jugado póker alguna vez? Sí,
1: claro. sí Y, y el... hemos perdido.
2: Yo también es algo curioso. Como mago, no soy muy bueno en el póker, pero lo intento. Vamos a hacer esto. Utilizando la baraja, quiero hacer un pequeño caos. Algo caótico. Por ejemplo, corto por ahí, le doy vuelta y lo completo. De esta manera me queda media baraja boca arriba, media boca abajo. No se ve tanto, pero solo quiero mostrarles el concepto de cada vez voy mezclando más y se vuelve un caos. Miren cartas boca arriba con boca abajo por todas partes. Incluso saben que lo voy a hacer más claro. Voy a cortar por la mitad y que se vea cómo pongo boca arriba, boca abajo, boca arriba, boca abajo, boca arriba. Así con todas las cartas, esto nos va a llevar mucho tiempo. Así que mejor lo hacemos todo junto. A ver, enlazamos ahí todas las cartas, boca arriba con boca abajo. Un completo desastre, un, un completo caos. se puedo cortar y por todas partes tenemos este desorden de cartas boca arriba con boca abajo. A pesar de esto, puedo encontrar cartas valiosas en la baraja, como los cuatro asos. Utilizando las manos. Por ejemplo, hago un corte por aquí y aparece el al de corazones. Que se ve ahí en la cámara. Corto por aquí. Aparece el al de diamantes. También por aquí. Al de picas. De tréboles, perdón. Y nos queda el de picas. Ya tenemos tréboles, diamantes, corazones. Viene el más complicado la mano chasquea y todas las cartas quedan ordenadas, quedan en el mismo sentido,
1: a excepción okay. de una,
2: el al de picas y así es como completar oh, los cuatro haces y una baraja
0: como nueva
1: ¡Wow! wow.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Esas son las manos de Christian Allen, mis queridos amigos, gracias por habernos acompañado Christian te agradezco Encantado, que hayas amigo. aceptado la invitación.
2: Encantado. Me la pasé increíble. Gracias por el espacio, por una charla tan entretenida, tan bonita. Les mando un fuerte abrazo y aquí estamos para lo que necesiten.
1: Gracias. Muchas gracias.
2: gracias. Dale, cuídense mucho. Gracias, gracias.
1: Gracias. Un abrazote. Muchas gracias por traer magia y alegría. Ahora sí.
0: Gracias, gracias. Dale, dale. Gracias, Jorge, Felipe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Cristian. Pues, mis queridos amigos, estamos nosotros ya por despedirnos. Solamente pedirle al maestro Enrique Escalona que nos muestre las cartas para ver de qué se va a tratar nuestra siguiente, nuestra siguiente, nuestro siguiente programa. Okay, Tenemos.
1: Pues a ver, te, te voy a dar, escoge un número.
0: Quiero que hace picas, maestro. Ay, <ríe>
1: escoge cinco nueve, dos, 51 o 52
0: 51, ay Jesús ya sé que es 51 maestro ya lo dije, ni modos
1: esa sí o esa no
0: no, esa no <risa> bueno. la palma oh, pensé que era otra pues. sí. démela la que tiene en medio mi tres. querido maestro la que tiene en medio mi querido maestro que no se piense sí, mal, estoy hablando de las cartas el paraguas, tampoco ¿cuál sí? ¿cuál sí? ¿cuál sí? ¿tiene dos nada más? la derecha la derecha Sí. la derecha, sí ¿qué es maestro? el diablito el diablito va a ser la carta con la que vamos a padecer la próxima, más bien esta semana mis queridos amigos que esperamos que ustedes nos acompañen en punto de las 8 de la noche, el próximo jueves, jueves que creo que es 17. No se vayan, no se vayan. Los invito a que se queden al programa que sigue, que ahorita les iba a platicar, este, pero ya se me pasmó la computadora. Es, creo que se llama, no, no quiero errar, por eso no quería este, decirlo de memoria, se llama En sus zapatos. Es un programa que trata sobre... Lo, algunos tips para que ustedes tengan su relación de pareja les dan algunos tips para ayudarlos en su, en su ya se movió mi, mi, mi este, computadora, lo conducen Gus Álvarez y Ani a las 9 de la noche, nos estamos un poquito carados del tiempo, los invito a que se queden maestro, muchísimas gracias por haber estado gracias, conmigo gracias. aquí en este día.
1: Gracias y no, no dejen de estar todavía en, con el ejemplo radio, en el siguiente programa que es en tus zapatos, síganlo. Un gusto. Así nos es, vemos Dios, hasta amigos. La próxima semana. Gracias y nos vemos. Bye, maestro. Bye.